0: por Dixo
1: la productora de podcast más importante en habla hispana Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, soy Macario quetino esta es una nueva emisión de nuestro podcast, que todas las semanas aparece en día lunes, eh, a través de distintas plataformas, eh, incluyendo eh, www.dixo.com, que es también host de otros eh, podcasts que probablemente pudieran ser de, de su interés, eh, los martes aparece de otro modo, con Roberto Morán y el Oso Ceguera. los jueves hay dos emisiones eh, de Fernanda Alvarado, Bien Comer y de Miguel Kane, Linterna Mágica y los viernes film seria de Alejandro Alemán, Josué Corro y Penny Oliva eh, nosotros todos los lunes estamos aquí en Fuera de la Caja en las semanas nones hablando de coyuntura y en las semanas pares hablando de temas de largo aliento ahora es una semana par y vamos a regresar a este tema que pues a lo mejor ya lo cansó a usted y por eso hoy va a ser la última ocasión en que lo tocamos, a partir de la próxima semana par tendremos eh, otra dirección de largo aliento, pero ya no eh, este tema en el que he insistido tanto, porque pues estoy pensando en él y, y, y por ello pues eh, me gusta platicarlo, yo espero que a usted le parezca interesante eh, algunas cosas que digo sobre este tema no son eh, tan claras, son más bien polémicas, otras son resultado de eh, pues trabajo de otras personas han sido bien estudiadas son más seguras, pero bueno pues en este proceso de especulación que nos lleva a conocer nuevas ideas eh, estoy compartiendo eh, lo que pienso al respecto de este proceso en el cual me parece los seres humanos eh, tenemos que resolver el problema más importante que tenemos, muchas personas creen que lo difícil es producir para que la gente pueda tener acceso a bienes y servicios, a satisfactores eh, yo creo que eso es bastante sencillo. Lo verdaderamente complicado es vivir con otras personas. Eh, si usted eh, vive en una familia, sabrá que pues, hay desencuentros con frecuencia, se pelea uno, pero la relación familiar logra en muchas ocasiones eh, sacar adelante estas diferencias. En las empresas es más difícil a veces. Eh, si usted trabaja en una empresa grande, eh, la relación con sus colegas pues, no siempre es la mejor, con el jefe, con los subordinados, eh, lo es eh, convivir con otros seres humanos, y, y esto eh, no es algo para lo que estemos hechos de forma natural. Los seres humanos, de forma natural, podemos mantener una relación con un grupo pequeño de personas. Eh, se estiman distintos números. El más famoso de ellos es el número de Dunbar, se refiere a un etólogo eh, británico, eh, Robin Dunbar, que estimó que los seres humanos, en condiciones normales, naturales, podemos mantener una relación con menos de 150 personas este número ha sido eh, probado de distintas maneras en general los grupos de cazadores, recolectores que se encontraron en el mundo en los últimos dos siglos era raro aquel que llegaba a 60 personas adultas eh, lo mismo ocurre con las agendas de las personas, si usted revisa su agenda, las personas con las que tiene una relación cercana, pues difícilmente van a superar este número de 60 eh, y con quien tiene una relación no cercana pero más o menos frecuente pues no va a pasar de 150 esto es lo que en general hemos visto y pues vivir con un grupo mayor exige construir una cultura una forma de resolver nuestros conflictos, nuestras disputas, las diferentes formas de pensar y que podamos funcionar como sociedad. Y estas eh, sociedades las construimos alrededor de una estructura que creo yo depende en esencia de valores básicos de los cuales eh, derivamos tradiciones, costumbres, reglas, normas que nos permiten vivir juntos. En el transcurso de la historia humana o de la vida de los seres humanos, de todo el tiempo que tenemos aquí, eh, hemos ido construyendo este tipo de sociedades y mi propuesta es eh, que estas eh, construcciones culturales dependen esencialmente de la tecnología comunicacional a la que tenemos acceso eh, cuando solamente existe el lenguaje hablado eh, se pueden construir cierto tipo de sociedades cuando existe el lenguaje escrito podemos construir sociedades distintas y en términos de escritura depende si la escritura está controlada por un grupo grupo pequeño, por un grupo más grande o por un porcentaje ya significativo de la sociedad. La imprenta, los medios impresos, eh, los medios audiovisuales y ahora las redes han ido construyendo sociedades distintas. Cada vez que tenemos una transformación en la sociedad y necesitamos tener una nueva estructura de valores, tradiciones, costumbres, reglas, normas, la forma como tratamos de construirlo se mueve de acuerdo a lo que los psicólogos llaman el Sistema 1. Los seres humanos tenemos dos formas distintas de tratar de encontrar soluciones, eh, o si quiere usted verlo de otra manera, dos formas distintas de pensar. Un sistema que llaman Sistema 1 muy intuitivo, instantáneo la respuesta inmediata lo que sale de los sentimientos del corazón, y un sistema 2 mucho más eh, elaborado, en el que tenemos que pensar, en donde evaluamos cosas, eh, estos dos sistemas que los seres humanos tenemos eh, cada uno de nosotros constantemente en disputa al interior de nuestra cabeza, me parece que también se reflejan en el comportamiento social, y cuando tenemos este momento de ruptura y hay que reconstruir esta cultura de la sociedad, actuamos bajo el sistema 1, es decir, un sistema emocional, eh, un sistema por lo mismo irracional, eh, en donde las respuestas pueden ser violentas, eh, espontáneas, eh, y eso es lo que ha ido ocurriendo en cada ocasión que hemos tenido estos cambios. Lo hemos platicado en los en las emisiones anteriores dedicadas a este tema, cómo esto ha ido ocurriendo en distintos momentos en la historia. Y hoy estamos nuevamente en, en, este, en este momento de Sistema 1. Estamos actuando de forma emotiva, irracional, violenta, agresiva, eh, no sabemos qué hacer. Eh, no sé exactamente cuándo empezó esto. Mi propuesta original, platicaba yo con usted eh, en, el, en la emisión anterior de este tema, era que la crisis de 2008 podría haber sido el punto de transformación porque ahí quedó claro que nuestras explicaciones sobre el funcionamiento de la economía no estaban siendo eficientes y esto puso en duda prácticamente toda la construcción de los últimos 50 años, una construcción basada en el el individuo, el libre mercado, la competencia, etcétera. Eh, uno de ustedes me hace favor de sugerirme otra idea y dice, no fue 2008, fue 2001, es el ataque a las torres gemelas, el que pone en duda el funcionamiento de, de la sociedad, puede ser, eh, 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 pensándolo en términos de que el ataque a las torres gemelas es el que derrumba por completo esta idea optimista eh, de, que siempre se asocia al señor Francis Fukuyama eh, acerca de el triunfo de la sociedad liberal. Eh, pongamos que en alguno de esos dos momentos ocurre el, el cambio, lo hay que pensarlo un poco más pero el cambio ocurrió entre 2001 y 2008 en algún momento y entramos en este momento insisto de sistema 1 de emotividad eh, emocional pues eh, irracional nervioso violento eh, y esto implica que estamos llenos de miedo y al estar llenos de miedo eh, tratamos de agruparnos con nuestra gente cercana y esta agrupación con la gente cercana implica la cerrazón la cerrazón de las sociedades y esto es el ataque a los migrantes de ahí viene la sugerencia de, de nuestro escucha acerca de usar 2001 porque dice aquí en Estados Unidos es 2001 cuando empieza el ataque contra los migrantes, es perfectamente posible que haya ido creciendo eh, y sobre todo pues que se haya amplificado durante el gobierno del señor Obama a, para llegar finalmente a la elección del señor Trump eh, no nada más nos cerramos en materia de, de la sociedad y tratar de impedir la llegada de, de gente de fuera, es decir, de migrantes, sino también nos cerramos en términos económicos. Y esto explicaría mucho no solo las ideas de Trump acerca del comercio, sino el apoyo que tienen esas ideas. Es decir, necesitamos estar claros que el señor Donald Trump es un problema en sí mismo, pero también es un problema que está reflejando a una parte no menor de la sociedad estadounidense y también de la sociedad europea, entonces es un fenómeno global eh, este momento pues eh, de angustia eh, está implicando una transformación de la sociedad, y en lugar de concentrarnos alrededor de esta idea básica del individuo como fue en los últimos 50 años que se había inventado como respuesta al, a la fuerza del Estado en los 50 años previos, ahora nos estamos agrupando, permita la redundancia en grupos. Es decir, ahora el centro sobre el que estamos construyendo la sociedad son los grupos. Grupos definidos de acuerdo a características, como llaman en Estados Unidos, identitarias. Es muy curioso, en los últimos días he estado viendo una cantidad bastante importante de artículos de pensadores estadounidenses acerca del tema de la identidad, estadounidenses y europeos también, eh, donde dicen, oigan, pues sí es cierto, o sea, la gente se está agrupando en grupos están eh, reuniéndose alrededor de características como el color de piel, como la religión como la preferencia sexual el género, el sexo eh, y, y esta pensamiento de grupo que obviamente se construye eh, implica que esta cerrazón no es únicamente una cerrazón de los estadounidenses frente a los migrantes en general, sino que es una cerrazón de grupos específicos frente a todo lo que está fuera. este fenómeno ya le llegó también al señor Fukuyama del que hablamos hace un ratito y va a sacar un libro ahora en septiembre acerca de este proceso identitario creo que esto es determinante para entender el futuro y creo que fue determinante en la elección tanto de Trump como de López Obrador los dos tuvieron la capacidad de hablarle a los grupos a las islas como yo les llamo, islas en donde todo mundo tiene una única idea común eh, y por eso están reunidos la isla de los veganos, la isla de los peatones, de los bikers, de los runners islas alrededor de ideas específicas que hacen que la convivencia social sea casi imposible y por eso no podemos tener políticas públicas nacionales en este momento en ninguna nación esto no es un fenómeno de México ni de Estados Unidos, es un fenómeno global perfectamente claro en todo Occidente, pero también perceptible en la franja menos occidental, digamos así, ejemplos Hungría, ejemplo eh, Turquía, Rusia... Eh, creo que esto también es a, a, algo que se empieza a notar en Polonia, eh, la India. Eh, bueno, este es un fenómeno global, pues. Eh, a este fenómeno, pues, de agruparnos, también hay que incorporarle el fenómeno de pensar en contra de la ciencia. Esto también es interesantísimo, el movimiento antivacunas sigue creciendo, es una tragedia, pero eso eso es lo que está pasando, la gente cree que la ciencia es una forma de llegar al conocimiento igual de válida que muchas otras, como la religión, como la iluminación personal, eh, pues es una tontería inmensa, pero pues yo qué quiere que haga, Si es lo que está pasando, la gente dice no hay que vacunar a los niños y ahora me entero hay 70 mil casos de sarampión en Italia, eso no es una tontería impresionante la vocación orgánica que ahora tienen muchísimas personas, hay que comer orgánico porque eso es natural y obviamente lo natural es bueno porque va en contra de lo artificial que es humano y es científico pues eso no es cierto no eso no es cierto, puede serlo en algunos casos, eh, pero no en muchos otros, el caso que a mí me preocupa me parece más grave son eh, las, la carne de, de res orgánica, eh, carne de res orgánica significa que que la vaca nunca consumió antibióticos eh, esto significa que todos los bichos eh, llegan directamente a usted en, la, en su carne orgánica entonces eh, pues la vaca a lo mejor se murió de eso, usted tal vez también se muera de eso, pero pues allá a su gusto va usted a morir orgánicamente hay que recordar que cuando comíamos orgánicamente la esperanza de vida eran 25 años ¿eh? Eh, la ciencia es lo que nos ha permitido ampliar esto entonces yo entiendo que haya cosas que saben mejor si son orgánicas, váyanlas administrando no se nos vaya a morir innecesariamente eh, entonces esta, esta forma de pensar anticientífica está creciendo también, no es coincidencia, es el mismo fenómeno que nos lleva a, a trabajar en grupos, a vivir en este sistema de ansiedad y si ocurre lo mismo que en otras ocasiones, pues vamos a entrar en un proceso violento. Me parece que este proceso violento no va a ser parecido a las últimas ocasiones. Recuerde usted, en el siglo XVI, cuando entramos en esta etapa del Sistema 1 eh, se, se construyó el mundo alrededor de la fe y esto implicó enfrentamientos entre distintas fes quienes eran católicos quienes eran luteranos quienes eran calvinistas eh, pues se decidieron matar unos a otros con singular alegría y sí se puso feo, eh, después volvió a ocurrir lo mismo a mediados del siglo 18 cuando el enfrentamiento fue entre los viejos terratenientes y los nuevos industriales y otra vez a matarse y la etapa más reciente del sistema 1 a inicios del siglo XX eh, la disputa fue entre estados estados totalitarios que obligaban a que las personas participaran dentro del estado como si fueran eh, militares eh, de ahí nos siguen llegando muchas ideas eh, que aquí en América Latina agarraron segundo aire con la revolución cubana y el tercer aire ya muy maltrecho con la revolución bolivariana pero ahí seguimos viendo a muchos eh, personajes que creen que estas posturas militares o militaristas son buena idea y se disfrazan del Che o se ponen sus gorras eh, para que parezca que son soldados de la causa bueno, eso no está bien Esa, esas ideas de que pelearnos entre seres humanos es, es una gran solución pues no es muy buena no y la última ocasión le digo fue entre estados y, y, y los estados totalitarios comunismo, fascismo, nacionalismo se enfrentaron y se mataron por millones ahora yo no percibo eso y mucha, creo que mucha de la confusión cuando se habla hoy de populismo es que se trata de asociar el populismo actual con el de esa época y entonces pues las cosas no cuajan y creo yo que es porque no estamos hoy en un fenómeno de populismo sino de tribalismo o de grupismo estos grupitos que le comentaba hace un momento y en consecuencia el enfrentamiento que yo percibo a futuro no va a ser entre estados sino al interior de los estados, entre estos grupos y creo que esto ha ido creciendo es decir eh, eh, el sentimiento de eh, racismo antiinmigrante en Estados Unidos y en Europa ha ido creciendo continuamente y ha ido recibiendo respaldo del poder político específicamente en Estados Unidos pero también en Europa de distintas formas eh, a mí por eso no me gusta mucho lo que ocurre hoy en Cataluña porque percibo una eh, arista eh, racista que, que me, me da miedo por la dinámica global eh, y el mismo fenómeno creo que puede uno encontrarlo de distintas eh, maneras en el Brexit eh, y entonces estos, esta dinámica nos estaría llevando a una violencia entre grupos sociales no grupos sociales necesariamente ricos contra pobres o terratenientes contra industriales sino estos grupos definidos en términos de las identidades y como las identidades están muy cercanas a los temas eh, que de esta cosa extraña que llamamos raza, inadecuadamente, eh, percibo esta violencia racista en crecimiento, en, en todas direcciones, eh, porque pues eh, los grupos ahora no nos permiten a todos opinar sobre todo. Si usted es, como es mi caso, un hombre varón, heterosexual, mayor de 50 años, pues ya no puede hablar de muchas cosas que solo le son permitidas a los jóvenes o a las mujeres o a las personas que tienen otro color de piel o que tienen otra preferencia sexual. Y entonces empezamos a dejar de, de lado la, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Eh, y esto va acabando con la democracia. Y, y creo que ese es el fenómeno en el que estamos. No es que la democracia desaparezca porque se deje de votar van a seguir votando nada más que ahora la libertad de expresión va a estar limitada porque no todos vamos a poder hablar de todo eh, la libertad de reunión le va a ocurrir lo mismo, usted no puede reunirse con personas de otros colores preferencias, géneros o gustos porque pues, no se le va a permitir por la presión social me estoy refiriendo no bueno, quiero decir que esto sea una decisión del gobierno es un fenómeno social estos fenómenos sociales eventualmente reciben respaldo del gobierno no, de pedacitos del gobierno o del gobierno completo, y entonces empieza la violencia, y ese es el fenómeno en el que estamos, entonces eh, el proceso en el que estamos en este momento es un proceso complicado, si usted tiene miedo tiene toda la razón, si está angustiado tiene razón de estarlo eh, estamos en esta etapa de Sistema 1, vamos a poderle poner un poquito de reflexión y vamos a empezar a encontrar racionalidad eh, y una idea que logre enfrentarse a la idea de los grupos, pero nos vamos a tardar unos años en ello, y mientras eso pasa, pues el asunto puede complicarse, eh, esto es en esencia lo que creo que está ocurriendo hoy, eh, hay más que estoy pensando, que todavía no tengo totalmente claro, le digo, esta es una eh, especulación en proceso, que viene de trabajo de muchas personas, de ideas propias, de estar pensando y platicándolo, y de que ustedes me hagan favor, de vez en cuando, de comentar Que me es muy útil escuchar a otras personas que de pronto lo ven distinto y dicen, pues esto a lo mejor está bien, a lo mejor no, cámbiale por acá, piénsale por este otro lado. Y eso es lo que nos permite ir construyendo explicaciones. Eh, de eso se trata la ciencia. Yo sé que no está de moda la ciencia, pero pues la seguiremos haciendo mientras se pueda. Eh, pero por el día de hoy esto esto se acaba, esto, esto fue fuera de la caja. Estamos, como le decía, en distintas eh, plataformas, incluyendo YouTube eh, y eh, para comunicarse pues la página www.macario.mx el correo electrónico macario, arroba, macario .mx, y en Twitter arroba macario, mx. Eh, Esta fue fuera de la caja, soy Macario Esquetino y otra vez, muchísimas gracias.
0: Dixo presentó Fuera de la
1: Caja con Macario Schettino.